0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Ich will heute Morgen über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich jeden von uns schon mal irgendwo gestriffen hat. Wir alle bewegen uns in unserer Sommerserie und ähm, ich werde die nächsten zwei Wochen zu einem Thema ein paar Gedanken herauslassen, das uns allen sogar unangenehm ist. Wir alle haben mit dem Thema zu tun gehabt, manchmal schon von Kindesbeinen an und wir lieben es nicht. Aber die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die mit diesem Thema erfolgreich umgehen, die mit diesem Thema gelingend umgehen, die Qualität ihres Lebens deutlich höher liegt als Menschen, die sich vor diesem Thema drücken. Ich will heute Morgen über das Thema furchtsam Fragezeichen sprechen, furchtsam, Fragezeichen. Wir alle haben Ängste. Ich kann mich erinnern an einen Tag, da bin ich morgens in den Kindergarten gegangen und äh, das schien ein ganz normaler Tag zu sein. Ich hatte sogar meine Lederhosen an und äh, die, 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 das, das, das Bild müsste man ich haben, aber ich habe es leider nicht. War mit Leder, kurzen Lederhosen, war wohl Sommer, äh, zum Kindergarten gelaufen. Das ist bei uns in Haslach so eine Strecke von einer Viertelstunde gewesen. und da, Ich weiß nicht, was ich da alles getrieben habe, aber da habe ich irgendwas gesungen oder gesummt und bin in den Kindergarten gegangen. Das war nicht ein guter Tag. Und ich war schon in der fortgeschrittenen Zone. Ich glaube, es war das zweite oder das dritte Jahr. Das wird gleich peinlich. Und aus dieser Erfahrung hat sich eine Angst entwickelt. Und zwar war das dann ein guter Tag. Ich war im Kindergarten und mittags irgendwo um 12.30 Uhr oder da bin ich nach Hause geschickt vom Kindergarten, oder? Und, und, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kinder, die gehen nicht gern auf die Toilette, oder? Und, und, und wenn, wenn die Kinder Kinder dann auf die Toilette müssen, die, die laufen dann so oder die tanzen dann sogar. So, das, 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 das ist erstaunlich. Wir Erwachsenen sagen, du hast ein Problem, du kannst es lösen, geh an einen gewissen Ort und dann ist das Thema erledigt. Oder in jedem Fall, ich habe da meinen Tanz gemacht und dachte, ich schaffe es noch, weil ich wollte nicht auf die Toilette im Kindergarten gehen, ich wollte zu Hause gehen. In jedem Fall habe ich es nicht mehr geschafft. Und es war recht früh schon nicht mehr geschafft. Und ich habe sehr viel geschafft an diesem Tag. Und es war ein riesiges Problem. Aber jetzt war ich eine Viertelstunde noch unterwegs, bis nach Hause. Und du kannst dir vorstellen, wie du da läufst. Und die Leute haben mich gesehen und haben sofort gewusst, was bei mir passiert war. Du, du siehst einen vier-, fünfjährigen, äh, der da so läuft, so komisch vorsichtig. Und... Äh, <lacht> es muss wohl die lächerlichste Angelegenheit des Tages gewesen sein. Für alle, außer für Theo. Ich bin nach Hause gegangen. Meine Mutter war mit Sicherheit nicht begeistert. Es hat einige Arbeit für sie zur Folge gehabt. Aber aus dieser Erfahrung, dieser demütigenden Erfahrung, habe ich eine gewisse Angst entwickelt, dass ich es nicht kontrollieren kann. Und dass mir gewisse Unfälle passieren. So ein Unfall ist mir, glaube ich, danach nicht nochmal passiert. Aber die Angst, dass es wieder passiert und die Scham, dass andere mich sehen oder dass sie das beobachten, die ist mir noch lange geblieben. Versteht ihr, was ich meine? Und so entwickelt man eine Furcht. Furcht ist irrational. Und Furcht ist, wie wir in unserer rationalen Welt denken, nicht über Rationales zu therapieren. Wir werden gleich drauf gehen. Ich will euch mal, wer im Internet, also nicht die allerwichtigste Beschäftigung im Internet, nachlesen will. Es gibt alle möglichen Ängste. Man nennt sie in der griechischen Fachsprache Phobien. Und ich will euch mal zum Einstieg in dieses Thema Furcht zahmen. Und nächste Woche werden wir, und wir haben uns heute schon auf die Lösung konzentriert, aber nächste Woche wird eine super starke Sache sein, weil es gibt eine Möglichkeit, mit Furcht besonders wirksam umzugehen. Und die muss man üben. Man versteht sie auf Anhieb, aber man muss sie üben, sonst funktioniert das nicht. Aber ich möchte euch mal von verschiedenen Ängsten... Etwas berichten, die kann man schön nachlesen. Apiophobie, also Phobien sind Ängste. Äh, Apiophobie ist die Angst vor Bienen. Manche Menschen haben Ängste, wenn sie Bienen sehen. Die fliegen vorbei und ich sag, Bienen sind eh okay. Äh, die Wespen, das ist eher, da kümmere ich mich drum, dass die nicht zu so viel Unheil anrichten. Aber Apiophobie, die Angst vor Bienen oder Acro. Äh, Akarophobie, Entschuldigung, die Angst vor Insekten, oder? Oder zum Beispiel das hatte ich in der Schule: Arithmophobie, die Angst vor Zahlen auch und irgendjemand anders gewesen im Matheunterricht und du hattest Arithmophobie also ich hatte diese Angst ausgeprägter Form ähm, wer hat Dracula Phobie gehabt in der Kindheit genau das versteht man automatisch die Dracula Phobie äh, in de, ich habe den Film einmal in der Schule gesehen das war sogenannt noch ein Deal vom Lehrer der da hey vor den Ferien wir machen den Schülern einen Gefallen wir schauen mit einer Dracula an und das war kein guter Tag für mich weil danach habe ich immer dieses Gewand Gesehen, wie es äh, übergeschmissen wurde und dann diese dunkle Gestalt die Treppen runtergelaufen ist. Na, ich Dracula-Phobie. Aber wisst ihr, was für eine Angst Dracula hatte? Das wisst ihr wahrscheinlich nicht. Alliumphobie. Die Angst vor Knoblauch, genau. <lacht> ja. Aliumphobie. Dracula hat Angst vor Knoblauch. Und das war die einzigste Möglichkeit, wie du den vor der Pelle hältst. Aber Angst vor Knoblauch. Oder dann zum Beispiel, manche von uns kennen diese Angst, ist die Achulophobie. Achulophobie ist die Angst vor Dunkelheit. Ist Zeit für Bekenntnisse? Wer? Na, danke. <lacht> Wer schläft nach wie vor mit dem kleinen Lichtchen an? <lacht> Wer traut sich nachts nicht die Treppe runter, ohne dass das Licht angeschaltet wird? Wer hat Probleme, wenn er abends im Wald ein Stück heimlaufen muss und es ist dunkel und du denkst, was, was ist hinter mir los? Ist irgendwas los? Ja? Das ist die Achulophobie. Oder manche Leute haben eine Astrophobie. Die haben Angst, dass Himmelskörper auf sie runterfallen. Wunderschöner Abend, alles klar, Sternenhimmel und die ah! Da fällt was aus dem Himmel runter, ja. Astrophobie. Oder, zum Beispiel, manche Leute sollten diese Angst etwas mehr entwickeln. Ataxophobie, die Angst vor Unordnung. <lacht> genau, eindeutig. Manche Leute haben diese Angst viel zu wenig. Ataxophobie, manche sollten etwas mehr Angst vor Unordnung haben. Wenn du zu dir nach Hause kommst, das sieht aus wie bei Müllers unter, nein, okay. <lacht> um, dann haben wir zum Beispiel, ganz göttliche Menschen haben eine Eilurophobie. Was ist das? Die Angst vor Katzen. Genau, alle göttlichen Menschen haben Angst vor Katzen. Okay, nee, nee. Ähm, Dann gibt es zum Beispiel noch eine Aratuaphobie, die Angst vor Spinnen. Wenn du die hast, das ist eine gute Angst. Es gibt manche Leute, die haben Spinnen als ihre kleine Haustierchen. Die meisten von uns haben damit keine Probleme, oder? Wenn du Probleme damit hast, dann komm nachher zu mir. Oder es gibt eine interessante Angst, Homilophobie. Wisst ihr, was das ist? Manche von euch haben das auch, die Angst vor Predigten. Die sind heute alle weggeblieben. Es ist August und ist Urlaub. Homilophobie. Dann gibt es zum Beispiel eine HD-Phobie, die Angst vor der Hölle. Ja? Manche Menschen haben Angst, dass sie in die Hölle kommen... Ich glaube, in der Kirche kann man lernen, wie man dieses Erleben eindeutig vermeiden kann. Jesus Christus ist der, der diese Angst in besonderer Weise hilft zu bekämpfen. Er weiß nämlich, wie es weitergeht. Oder dann zum Beispiel diese Angst, die ist bei mir vollkommen ausgeblieben. Da gibt es eine Angst, die heißt Tachophobie. Meine Frau hat die eher, Angst vor Geschwindigkeit. Also bei mir ist die ganz schwach ausgeprägt, die Tachophobie ist bei mir nicht sehr stark ausgeprägt. Und man kann das Bild wegnehmen. Und dann gibt es eine Angst, die ist sehr ausgeprägt bei Kindern, Korlorophobie. Das ist die Angst vor Clown vor dem Clown, die Angst vor dem Clown. Wisst ihr wieso die Kinder Angst vor Clown haben? Weil die Kinder wissen, dass Clown, ein Clown frisst Kinder und lässt aus der Hand einen weißen Hasen hervorzaubern, oder? Äh, wir alle haben das schon gesehen. Aber es gibt unterschiedliche Angstzustände, Ängste, es gibt aber wir könnt das Bild wieder wegnehmen. Wir können äh, uns vor allen möglichen Dingen fürchten. Menschen fürchten sich davor, dass sie, sie geschieden werden. Manche junge Menschen haben mir erzählt, ich werde nie heiraten, weil meine Eltern haben es nicht geschafft. Und ich habe Angst, dass wenn ich in eine Beziehung gehe und ich heirate, dass sie kaputt geht. Mein Vater hat sich scheiden lassen, als er... Nach einigen Jahren, sowohl im Krieg als auch der verschiedenen Eheprobleme, die Distanz, hat er seine Frau mit fünf Kindern, meinen fünf Halbbrüdern und Schwestern, sich scheiden lassen. Das ist ein Thema in unserer Familie. Andere Menschen haben Angst vor Krankheiten. Wir alle haben schon Symptome gehabt und dachten, wow, ist das das. Und dann kriecht eine Angst bei uns ein und es ist irrational. Du gehst dann zum Arzt und der sagt, nein, nein, es ist alles in Ordnung. Aber dieser Gedanke, dass du das und das haben könntest, verlässt dich nicht. Andere Menschen haben Angst, abgelehnt zu werden und vermeiden deswegen... Alle möglichen sozialen Kontakte, weil die Erfahrung noch einmal ausgegrenzt abgelehnt zu werden, ist so schmerzhaft, dass sie sagen, das kann ich nicht Aushalten. Ängste kommen so vielfältig, wie man sich das vorstellen kann. Eine Angst ist natürlich auch die Angst, dass du deine Arbeit verlierst, dass du finanzielle Katastrophe erlebst. Das wird nicht reichen. So wie es jetzt aussieht, wird es schlimm, es ist katastrophal. Oder die Angst ähm, zu sterben, Angst vor dem Tod. Und so könnten wir weiterfahren. Phobien, Ängste, Furchtzustände sind bei allen Menschen, alle von uns haben zu gewissen Zeiten gewisse Ängste. Äh, die Bibel sagt, so häufig wie kaum ein anderes Gebot, fürchte dich nicht und trotzdem erleben wir, dass wir furchtsam sind, dass wir Angst haben vor gewissen Dingen. Manche Menschen erzählen mir, dass sie Angst davor haben, nicht geliebt zu sein. Der Zustand Ungeliebt zu sein, nicht angenommen, wahrgenommen, äh, umsorgt, davor haben viele von uns Angst, weil jeder Mensch wird geboren mit diesem tiefen Bedürfnis, angenommen, geliebt, wertgeschätzt, geachtet, respektiert zu sein. Viele dieser Ängste sind durchaus auch im gesamten Blick verstehbar, aber unterm Strich. Die Bibel sagt, wo Furcht ist, ist Schmerz. Wo Furcht ist, ist Schmerz. Schmerzen sind die natürliche Folge von Furcht. Wenn ich furchtsam bin, dann leidet mein Leben unter vielen Schmerzen. Und deswegen Ich will heute Morgen eine Geschichte aus der Bibel vorlesen. Nächste Woche zwei alttestamentliche Geschichten vorlesen, die uns helfen im Umgang mit Furcht. Wir alle haben damit zu tun. Es ist eine menschliche Erfahrung. Nachdem der Mensch sich von Gott getrennt hat, eigene Wege gegangen ist, ist die nächste Erfahrung Furcht gewesen. Und sie ist eine leider grundlegende Erfahrung. Und wir können lernen, damit umzugehen. Ich möchte ganz am Anfang, bevor wir einen Text miteinander lesen, einen langen Text, möchte ich ein paar Gedanken an die Leinwand hauen. Provokativ. Furcht kann man nicht behandeln. Furcht muss man bekämpfen. Man kann Furcht nicht behandeln. Man muss sie bekämpfen. Das hört sich ein bisschen komisch an, weil vielleicht denkst du, ja, ich kann zum Psychologen gehen, zum Therapeuten gehen, der behandelt mich. Ja, das ist psychologisch vielleicht schon richtig, aber letztlich wirst du mit Furcht nicht im Sinne von, ach, ich nehme ein paar Medikamente und dann wird es besser. Man kann Dinge verdrängen, verschieben, aber du kannst sie in dieser Weise nicht heilen. Du bist in der Lage, immer wieder neue Angst zu entwickeln und Angst ist der Fresser von Glauben. Ein gieriger Fresser. Wenn du sagst, ich habe momentan schwachen Glauben, würde ich mich gleich in eine andere Richtung orientieren und sagen, hey, wo in meinem Leben regiert die Angst? Wo ist Furcht in meinem Leben? Vor was ängstige ich mich? Der einfachste Weg, Glauben zu stärken, ist die Furcht rauszuschmeißen. Man muss die Furcht bekämpfen, indem man sie rausschmeißt. Man muss das wie einen bösen Untermieter betrachten. Der gehört nicht in deine Wohnung. Du musst ihn des Raumes verweisen. Einfach rausschmeißen. Die Bibel sagt, Liebe treibt die Furcht aus. Du musst einfach austreiben. Nicht kooperieren nicht drüber reden, ach, ist die Angst heute stärker oder schwächer, kann ich sie heute aushalten. Nein, Angst muss verwiesen werden. Furcht kannst du in der Weise nicht behandeln, streicheln und sagen, komm, wenn du mir heute nicht so viel Angst machst, mache ich dir auch nicht so viel Ärger. Diese Art friedliche Koexistenz mit Angst, ist nicht erfolgreich. Wo Angst auftritt, muss man sie des Platzes verweisen. Angst ist ein Geist. Nicht rational verstehbar, weil, erzähl mir mal die Angst vor Spinnen. Ich habe jetzt keine Angst vor Spinnen. Äh, ich mag sie auch nicht sonderlich, aber wenn sie irgendwo im Haus ist, da erledige ich sie. Tut mir leid, ich bin da ziemlich brutal. Ja, die, die gibt's nur, also Ich, ich rede mit allen Insekten und Ungeziefern in unserem Haus. Äh, in der Regel sage ich, das ist mein Haus, wenn ihr leben wollt, müsst ihr einfach raus, wenn ihr drin seid, seid ihr platt. Und das war's. Äh, da darf ich auch keine Angst vor Spinnen, die sind platt. Aber es äh, ist nicht immer so einfach mit den Angstzuständen, die wir haben. Weil manche Eltern erzählen mir, dass sie Angst haben, dass ihren Kindern was passiert. Und dann sind die Kinder in der Schule und sie ängstigen sie sich, was passiert in der Schule. Und das ist durchaus verstehbare Angst in gewissen Sachen. Weil, weil manche Erfahrungen in der Schule sind nicht so einfach. Oder noch wenn sie groß und erwachsen sind. Ähm, meine Mutter hat erlebt, wie ihr Mann nach dem zweiten Herzinfarkt gestorben ist. Unser Vater. Und, und, und mit 34 hat mein Bruder den ersten massiven Hinterband Herzinfarkt gehabt und ist fast gestorben. Äh, dann kann ich mir vorstellen, dass meine Mutter immer wieder fragt, äh, wie es mir geht und was so läuft und, und macht sich manchmal Gedanken, ob ich zu viel treibe und zu viel Stress in meinem Leben kultiviere, weil sie will garantiert nicht noch einmal so eine Situation erleben menschlich verstehbar. Aber diese Angst, die musst du nicht behandeln im Sinne von, na, wir gehen mal, gucken mal, wie wir das machen. Und, und Sondern du musst sie rausschmeißen. Einfach rausschmeißen. Und die Bibel gibt uns sogar eine vornehmliche Art und Weise. Und ich wüsste nicht, wenn ich euch heute fragen würde, was ist die beste Art, mit Angst umzugehen, ob ihr das automatisch raushauen könntet und es gleich an die Oberfläche käme. Es ist die beste Art, mit Angst umzugehen. Sie ist sehr wirksam. Und sie richtet den Fokus gleich auf etwas anderes, weil jeder, der kennt, wir alle kennen das. Wenn du die Tachophobie hast, also die Angst vor Geschwindigkeit, und es ist mal wieder zügig irgendwo, äh, äh, ist jemand unterwegs und du bist mittendrin, ähm, dann, äh, dann ist das, dann ist das eben so, die greift. Die, die greift dich an, die beherrscht dich, diese Angst. Und, und äh, der Fokus ist dann genau auf diese Sache. Ich kann mich erinnern, viele Male in der Schule, ich hatte Angst vor Prüfungen, wahrscheinlich viele von uns hatten Angst vor Prüfungssituationen. Du kommst schon halb zittrig in den Unterricht und es und hilft überhaupt nicht, wenn du auf Mathe gelernt hast und dein ganzes Wackeln macht alles nur noch schlimmer. Furcht reduziert die Fähigkeit deine Begabung und deine Informationen, die du gespeichert hast, wieder abzugeben. Aber dein Fokus ist falsch. Okay, was die beste Art im Umgang mit Angst. Du musst der Angst den Kampf ansagen. Ein Satz, den ich euch heute mitgeben will, ich halte ihn für sehr hilfreich, ist folgender. Wenn dein Alltag aussichtslos scheint, und so ist es mit der Angst, wenn dein Alltag aussichtslos scheint, ist Anbetung deine Antwort mit Angst musst du nicht diskutieren, du musst sie nicht erklären, als kleines Kind haben sie mich zu lange allein gelassen und deswegen habe ich immer Angst, wenn ich alleine bin. Du musst mit Angst nicht diskutieren, du musst niemand erklären, warum es schon so lange da ist. Du musst einfach eine Antwort parat haben. Die biblisch korrekte Antwort auf Angst oder Furcht ist Anbetung. Was ist Anbetung? Anbetung ist, wenn ich meine, meine Sinnesaufmerksamkeit und die Leidenschaft meines Herzens auf Gott richte, auf das, was er, wer er ist und was er getan hat. Das ist Anbetung. Wenn ich meine ganze Leidenschaft und meine, meine Aufmerksamkeit auf Gott richte, weil in dem Augenblick, wo du anbetest, Gott anbetest, richtest du deinen Blick weg von der Furcht. und Damit weg vom Problem. Und damit kommt Freiheit in dein Leben. Mit der Angst kannst du nicht diskutieren. Die Angst musst du des Platzes verweisen. Wenn es ein Untermieter ist, schmeiß ihn einfach raus. Ja, aber ich habe zehnmal am Tag Angst. Dann sag zehnmal am Tag, ich schmeiß dich raus. Angst, du bist nicht willkommen hier raus aus meinem Haus, aus meinem Lebenshaus. Mein Herz, meine Gefühle, meine Seele, mein Geist, meine Familie ist nicht für Angst da. Was passiert, wenn ich älter werde? Kriege ich da die Krankheit? Kann ich nicht mehr ich weiß alles. Versteht ihr, in der Familie, in der ich lebe, also Primärfamilie, sechs Herzinfarkte bei drei Personen, das ist normal. Ich hatte jahrelang Angst, dass ich einen Herzinfarkt kriege. Brustspannungsschmerzen nach einer heftigen Woche hinten. Und dann wird nicht besser. <lacht> wenn du dann Angst hast, wird nicht besser. Die Spannung wird nicht besser. Dann liegst du im Bett <lacht> Habe ich was, Habe ich nichts. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du nachts im Dunkeln in deinem Bett liegst und <lacht> das kommt nicht gut, das kommt nicht gut, das ist nicht hilfreich. Ich habe gelernt, immer wenn die Angst an meine Tür klopft, das ist so, Angst klopft, die kann einfach reinkommen. Die klopft bei dir. Und wenn du dich mental damit beschäftigst, ist es wie eine Einladung. Wenn die Angst kommt, Immer wenn, wenn so eine Angst, das ist ja meistens so ein, so ein seitlicher Gedanke. Wer hat das auch schon erlebt, oder? Angst kommt meistens nicht durch die Haupttür. Weil der Teufel ist fies. Er kommt immer seitlich. So unbeobachtet will er bei dir reinschleichen. Und dann plötzlich macht er sich breiter im Haus. Immer größer. Und dann musst du sagen, du hast ein komisches Gefühl, manchmal wie beklommen oder eingeschüchtert oder es verdunkelt sich in deiner Seele. Du hast das Gefühl, das ist aber ein schwieriger Tag. Aber was wirklich los ist, du hast wieder Angst. Und dann musst du hingehen und du sprichst zur Angst. Du sagst zur Angst, raus. Ich habe nichts mit dir zu tun. Raus! Vielleicht sagst du noch dazu, Jesus, ich bitte dich um Vergebung, dass ich mich wieder geängstigt habe. Das ist auch eine gute Art und Weise. Aber dann sag, raus mit dir. Nichts bei mir. Keine Sorge. Keine Angst. Die Bibel ist so deutlich wie irgendwas, dass wir uns nicht sorgen sollen und nichts nicht ängstigen. Und was macht jeder Mensch? Egal was ihr mir erzählt, ist mir gerade wurscht. Jeder Mensch hat mit Ängsten zu tun. Unterschiedliche Ängste. Vielleicht hast du keine Angst vom Dunkeln und keine Angst vor Spinnen. Aber halt vor Dracula. Oder vor Tachophobie. Immer schneller fährt als 30 kmh, h hast du die Hosen voll. Und, und, und das ist dir peinlich. Und deswegen kaufst du nur einen Mofa. Das wird 15. Aber das ist, du hast dann immer noch Angst. Du kooperierst mit der Angst. Es ist so leicht, mit Ängsten zu kooperieren. Ja, wenn ich früher habe ich zum Beispiel, guck mal, ich habe so gesagt, Haja, wenn ich nur so alt werde wie mein Vater. Das ist jetzt nicht mehr so lustig, weil ich bin nur noch acht Jahre jünger als mein Vater. Das war die falsche Strategie. Ich hab gedacht, ja, wenn ich nur 58 werde wie mein Vater. Ja, der Teufel kommt bei dir vorbei und sagt, vielleicht ist bei mir 32 vorbei. Wenn die Angst kommt, kannst du nicht koexistieren mit der Angst. Du musst dir in den Hintern treten und sagen, Angst, du verlässt mein Leben. Du weichst durch die Liebe Gottes, weicht die Furcht aus deinem Leben. Wenn dein Alltag aussichtslos scheint, ist Anbetung deine Waffe. Du schickst die Angst raus und richtest sofort deinen Blick auf jemand anderes. Anbetung fokussiert auf Gott und nicht das Problem. Aber Anbetung ist nicht intuitiv. In meinem Leben, nach 35 Jahren Christsein kann ich immer noch nicht sagen, dass Anbetung intuitiv ist. Es ist ein bewusster, man sagt auch proaktiver Prozess, den man einleitet zu sagen, Vater im Himmel, mein Augenmerk richte ich jetzt auf dich. Ich richte mich weg von der Sorge, von der Furcht, von der Not, vom Problem. Und ich richte mich auf dich. Lass uns mal heute Morgen einen Text ansehen. Das ist ein längerer Text, äh, der hat dieses Prinzip im Zentrum des Kapitels, ist dieses Prinzip, wenn dein Alltag aussichtslos scheint, ist Anbetung deine Antwort. Hier lesen wir über äh, äh, Jos äh, Josaphat und da heißt es in 2. Chronik 20, Vers 1 äh, folgendes. Ab eins lese ich mal. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Amon und mit ihnen einige von den Mennonitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen und von jenseits des Meeres, von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hazazon, Tamar, das ist Engedi, also beim Toten Meer von Jerusalem in nicht mehr weite Entfernung. Und jetzt die Reaktion, das ist die Situationsbericht. Erstmal neutral, der Feind kommt. Äh, was macht Joshaphat der König? Da fürchtete sich Joshaphat. Und pass mal auf, gleich im dritten Vers des 20. Kapitels kommt sein Reflex. Er fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und rief ein Fasten aus in ganz Juda. Und Juda sammelte sich um den Herrn, um Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas. Und Jerusalem, Haus des Herrn, vor dem neuen Vorhof und sprach, Herr Gott, unserer Väter, bist du nicht da, der Gott, äh, der im Himmel ist und bist du nicht, du, der Herrscher über alle Königreiche und Nationen und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen? Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, geben für ewig hochinteressant. Momentan brisante Situation. Ich sage dir ganz ehrlich, mit Israel das ist ganz einfach. Das ist einer der schlimmsten Konflikte auf dieser Welt. Aber es ist ganz einfach. Gott hat gesagt, dieses Land gehört diesem Volk und fertig. Und ich sehe nirgendwo in der Bibel eine Änderung dieser Meinung. Du magst die Meinung Gottes lieben oder nicht. Du magst sie politisch für angebracht halten oder nicht. Das ist alles vollkommen unerheblich biblisch. Die Bibel sagt, dieses Land gehört diesem Volk. Ich verstehe es auch nicht ganz. Und dass da natürlich ein Konflikt entsteht, wenn Gott sagt, dieses Land gehört diesem Volk. Ich sage nicht alles, was Israel tut, ist richtig. Bitte versteh mich nicht falsch. Wir haben eine glasklare Position in diesem Haus zum Volk Israel. Wir sind für das Volk Israel. Wir glauben, dass Gott am Ende der Tage dieses Volk in besonderer Weise in den Mittelpunkt des Weltgeschehens rückt. Und dieses Volk wird erleben wie eines Tages der Messias Jeshua Hamashiach, Jesus Christus der Retter und Messias dieser Welt genau dort an diesem Ort zurückkommt und das wird ein fundamentaler kolossaler Tag und äh, vor diesem Tag lesen wir in der Bibel dass unglaubliche Geschehnisse sich vollziehen werden und in diesem Kontext muss man momentan auch die Spannung sehen, aber, aber Gott hat gesagt dieses Land gehört diesem Volk so ist es ich diskutiere gar nicht. Ich bin nicht gegen Palästinenser, im Gegenteil. Mir tut es so leid, wenn ich heute Morgen im Radio höre, dass die äh, die die Menschen mit Problemen zu kämpfen haben, dann tut mir das leid. Da ist nichts an der Mutter. komm, hau ihn einer auf die Mütze, die werden eh platt gemacht. Nein, 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 das ist falsch. Aber wir müssen einfach sehen, manchmal hat Gott Dinge festgelegt, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es verstehen, gut finden oder nicht, aber so ist es. Und in der Regel, wer lang genug Zeit hat, der Geschichte sieht, dass Gott Recht behält. Es ist nicht autokratisch, es ist nicht dominant. Es ist einfach Fakt. Gott ist der Herrscher über der Geschichte. Und äh, Josaphat macht was Interessantes. Mal wenn wir das üben, das wird die Qualität unseres Lebens auf den Rest der Tag auf der Erde vollkommen neue Qualität einstimmen. Ich weiß, dass es Gründe für Sorgen gibt und Ängste und Probleme. Ich weiß doch auch nicht, ob ich morgen noch lebe. Keiner weiß das. Aber wenn du dich heute schon ängstigst, dass du morgen stirbst, ist in jedem Fall eines sicher, die Zeit zwischen heute und morgen wird beschissen sein. <lacht> Entschuldigung, wenn du stirbst, dann sterb morgen. Weil wenn du morgen stirbst, isst du morgen noch Frühstück, Mittag oder Abendbrot mit Jesus. Und ich würde sagen, wenn du an ihn glaubst, dann ist das eine gute Perspektive. Und dann müssen wir uns nicht so viel Angst machen, dass wir Punkt, Punkt, das erleben. Aber was macht Josaphat? Er macht was ganz Interessantes. Er erläuft in ein Problem, was weit über seinen Horizont geht. Und er entscheidet sich, das Richtige zu tun. Er richtet seinen Blick auf Gott. Deines Herzens Leidenschaft und deines Sinnesaufmerksamkeit auf Gott zu richten, ist Anbetung. Was ist Furcht? Sollen wir Furcht mal kurz definieren? Furcht ist Glaube an die falsche Sache. Das ist ganz einfach. Wenn du an die falsche Sache glaubst, kein Wunder, dass du mit Angst zu kämpfen hast. Furcht ist Glaube im Rückwärtsgang. Jesus sagt, glaube mir, glaube mein Wort, geh mit mir vorwärts. Und was macht Furcht? Furcht veranlasst dich, rückwärts zu laufen. Entschuldigung, ich will doch nicht rückwärts, wir haben eine Predigserie am Anfang des Jahres gehabt, vorwärts, die Richtung, die Gott uns vorschlägt, ist vorwärts zu laufen, zu ihm hin, mit ihm Gemeinschaft haben und das Leben erobern. Furcht kann man nicht mit Furcht kann man nicht diskutieren, man kann mit Furcht nicht rumreden und man kann sie auch nicht behandeln. Behandelst du mich gut, behandle ich dich gut. Komm, wir es easy. Nee, überhaupt nicht. Furcht ist ein Fresser, ein gieriger Fresser des Glaubens. Und wenn du Furcht hast, wenn ich das nicht mehr habe, wenn ich das nicht mehr... Zum Beispiel, ich hatte Furcht. Ich habe dann vor sechs Jahren hab ich ja den Entschluss gefasst, Hochzeitsgewicht zurückzuerobern, oder? Das sind 20 Kilo. Ich bin so irgendwo äh, drei Viertel des Weges jetzt unterwegs. Und äh, am Ende des Jahres zahle ich an jeden 50 Euro Cash, äh, der zu mir kommt, egal wer zu mir kommt, wenn ich dieses Gewicht nicht erreicht habe, oder? Das ist eine deutliche Ansage. Da war schon klar, was ich am 31.12. wiegen werde. Genau das, was ich gewogen habe, als ich mich geheiratet habe, plus zwei Kilo. Da habe ich gesagt, das ist legitim, oder? Hochzeitsgewicht plus zwei Kilo. Und, aber kann du dir vorstellen, in den letzten sechs Jahren hatte ich immer wieder Angst. Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Mhm. Was, was Ich bin ein Leiter, ich habe eine große Klappe und ich erzähle anderen Leuten, was ich vorhabe. Und was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was, was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Die Angst kam manchmal an meine Tür. Für alle Leute, die eine große Klappe haben, ist eins sicher. Der Teufel kommt hinterher und er hält dir dein eigenes Gequatsche vor. Für alle Leute, einfach nur, dass die anderen auch lachen, für alle Leute, die keine große Klappe haben, der Teufel kommt und hält dir vor, was du denkst. Die einen reden mehr und die anderen denken mehr und sagen nicht so viel. Aber wir haben alle ein Gerät in unserem Kopf. Und wir alle ängstigen uns. Und wir alle müssen aus diesem Kapitel ein paar Sachen entnehmen. Was sollen wir denn entnehmen? Die erste Sache ist, wenn dein Alltag aussichtslos scheint, Anbetung ist die Antwort. Wenn du ein Problem hast, irgendjemand ist krank, irgendjemand hat die Arbeit verloren, irgendjemand hat dich böse behandelt und schon das hundertste Mal, irgendwo läuft schief, richte sofort vom Problem auf Gott deine Aufmerksamkeit. Gott, du hast gesehen, was passiert ist, es ist schrecklich, ich habe Angst davor, ich mache mir Sorgen, aber ich richte meinen Blick auf dich, genau wie Joschafat. Richte deinen Blick auf ihn. Wenn du es nicht tust, wirst du Schmerzen erleben. Es ist so, wer regelmäßig sich gefürchtet hat, wird Herausforderung haben, das heute auf morgen zu ändern. Es braucht eine gewisse Übung. Ich habe gesagt, Anbetung ist, guck mal, als wir vorhin gesungen haben, ich habe das immer noch nicht verlassen, ich, ich, ich lebe in der Kirche, ich bin Teil einer Kirche, ich habe Verantwortung in der Kirche, ich bin seit 35 Jahren am Glauben und trotzdem, wenn ich manchmal in den Gottesdienst reinlaufe, dann denke ich, jetzt, wenn jetzt, irgendein Nachbar aus unserem Ort käme und wir singen irgendwelche Lieder und der Theo steht vielleicht mit erhobenen Händen da und steht so da und betet Gott an. Der schaut mich an und denkt, um Himmels Willen, Was ist mit ihm los? Richtig oder falsch? Manche Dinge, die du tust, die sind nicht leicht verstehbar. Aber deswegen sollst du sie nicht nicht tun, sondern du sollst dann auch, klar, wenn mein Nachbar mit mir in Gottesdienst kommt und, und, und er steht gerade das erste Mal neben mir nachher er so, puff, Oh, Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ich muss ihn ja nicht quälen. Ich muss ihn ja nicht quälen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Christen sind unsensibel. Und Halleluja, Jesus. Kein Wunder, dann kriegst du eine geschossen. Ein bisschen Schleue verwenden. Wenn man Schleue beobachten will, muss man nur das Neue Testament lesen. Du musst Jesus auf Schritt und Tritt folgen und du siehst, wie es ist, wenn man schlau lebt. Jesus war mega mega gigaschlau ja okay, aber Furcht und Umgang mit Furcht, wenn Leute dich bei der Anbetung erleben, sie mögen nicht alles verstehen, aber weißt du, was Leute verstehen, ein furchtfreies Leben. Das ist ein Riesenzeugnis. Ein furchtfreies Leben ist ein mega, giga Zeugnis. Du sagen, wow, wie machst du das? Mit dem, was du erlebt hast, bist du ohne Furcht und Sorge, wie kriegst du das hin? Dann sagst du, ich bete meinen Gott regelmäßig an. Meine Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit meines Sinnes und die Leidenschaft meines Herzens richtig auf Gott, wer er ist und was er getan hat. Das ist, was ich tue. Dann sage ich sie, kann ich das auch machen? Aber ich sage, komm zu mir. Wir treffen uns als Männer. Immer am Dienstagabend kannst du mir kommen, wir bringen dir das bei. Das wird sich wunderbar lohnen. Also, so wächst Kirche. Verstehst du, was ich meine? Ihr seid begeistert. Hm? Ich gehe mal zwei Wochen nach Kanada und ihr seid einfach begeistert. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Anbetung ist deine Antwort. Es ist nicht intuitiv, es ist nicht leicht, aber es ist die einzigste Antwort, die wirklich zählt. Und jetzt, kommen wir hier, jetzt gehen wir mal durch den Text. In diesem Text, vater Chronik 20, entwickelt sich eine wahnsinnig interessante Variante im Umgang mit Furcht und Sorge. Weil dann beraten die und sagen, okay, der fein, kommt, irgendwas müssen wir machen und dann beten sie Gott an, sie fasten. Und im Verlauf des Kapitels wird zweimal erwähnt, dass sie ihr Augenmerk auf Gott richten. Das war so wichtig. Anbetung ist die Aufmerksamkeit deines Sinnes und die Leidenschaft deines Herzens auf Gott zu richten und was er getan hat. Und dann... König Josaphat macht eine Hammer, Hammer-Variante. Dann heißt es da, Mitte des Kapitels, dass er seine, seine Heer zu, vorbereitet und rausschickt, aber macht noch was ganz anderes. Er schickt vor dem Heer die Sänger. Und zwar nicht als Kanonenfutter. Äh, er schickt vor dem Heer die Sänger und die singen etwas. Ein erstaunliches Singen. Die singen preist den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Hast du schon mal eine Armee gesehen, die in Kampf zieht und vorne draußen hunderte von Sängern, die singen, Preis dem Herrn, denn seine Gnade wird ewig und seine Güte und es geht weiter. Hast du schon mal erlebt? Noch nie. Das ist das einzige Mal, wo das so explizit erklärt wird und es ist ein Prinzip der Schrift, das natürlich an verschiedenen Stellen unterstützt wird, dass man mit dem Umgang mit Problemen schlicht und ergreifend dann gewinnt wenn man Gott anbetet. Und manche würden sagen, ihr seid ja verrückt. Die, die Sänger werden die Ersten sein, die abgeschlachtet werden. Die, die, die kriegen einen auf die Mütze. Bing, drauf, fertig, raus. Die, die, die werden platt gemacht. Nein, nein, nein. Und dann heißt es, und der Herr hat einen Hinterhalt kreiert. Und dann liest du, wie die Feinde sich gegenseitig platt gemacht haben. Und, dann, und der Herr sagt noch vorher zu Josaphat, dein ist nicht der Kampf, der Kampf ist mein, geht ihr hin und preist mich. Jetzt ich, bin auch nicht so einer, dass ich sage, okay, ich bin ein ja Pfarrer und ich sieben Tage in der Woche singe ich, deine Güte wird ewiglich. Ich habe noch was zu tun. Deswegen habe ich gesagt, die Aufmerksamkeit deines Sinnes und die Leidenschaft deines Herzens. Tu deine Arbeit, tu sie gut. Tu sie bei der Haltung der Anbetung. Geh dahin, wo du lebst. Deine Familie, deine Umgebung. Die Menschen, mit denen du zusammen bist. Und die Umstände, die deine Seele schärfen. Dulde sie, aber konfrontiere sie mit der Haltung der Anbetung. Wenn dein Alltag aussichtslos scheint, ist Anbetung deine Antwort. Wenn Trauer dein Herz lähmen will, fang an zu singen in höchsten Tönen. Wenn du gerade beim Aldi bist, Geh raus, setz dir das Auto und fang an zu singen. Trauer weicht von dir. Furcht weicht von dir. Sorge weicht von dir. Wenn du deine Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit deines Sinnes, dein Denken und die Leidenschaft deines Herzens, unser ganzes Wesen auf Gott ausrichten, was er getan hat und wie er für uns ist. Das ist Gottes Art im Umgang mit Furcht. Was lesen wir dann? Ein Hinterhalt geschieht, die Feinde machen sich selber platt und dann ähm, sammeln die drei Tage die Beute ein, obwohl sie nicht gekämpft haben. Und sie hatten Freude dabei, heißt es dann. Und zum Abschluss in Kapitel äh, 20, Vers 30 heißt es und der schaffte Ruhe ringsumher. Wer hätte es nicht auch gern? Wer will von Panik zu Frieden kommen? Wer will von Furcht zu Glauben kommen? Ist ganz einfach. Anbetung ist eine Antwort. Anbetung ist deine Antwort. Wir gehen mal durch vier Gedanken, weil es nicht intuitiv ist, was da in, in 2. Chronik 20, 1 bis 30 erklärt wird. Vier Gedanken zum Schluss. Glaube ersetzt Furcht, aber nicht ohne Kampf. Dieses Kapitel lehrt uns, Glaube ersetzt Furcht. Du kannst entweder Furcht haben oder Glaube, aber du kannst nicht Glaube und Furcht haben. In der Regel, wenn, du, wenn, wenn Glaube der Furcht zu lang Raum lässt, gewinnt Furcht. Furcht ist ein Fresser von Glauben. Entweder gewinnt Glaube oder Furcht. Und die Art, wie Glaube gewinnt, ist Anbetung. Du kannst nicht sagen, jetzt ich muss stark glauben, ich habe ein großes Problem, starker Glaube. Okay, so geht nicht, so geht es nicht. Starker Glaube entsteht, wenn du deine Aufmerksamkeit deines Sinnes und die Leidenschaft deines Herzens auf Gott ausrichtest, auf das, was er getan hat und auf das, was er für dich ist. Glaube ersetzt Furcht, aber nicht ohne Kampf. Ich kenne manche Leute, die sagen, ja, ich mag nicht gern kämpfen. Dann sage ich, weiß ich was, dann mag ich nicht leben. <lacht> mein Leben ist ein Kampf. Es ist gar nicht die Frage, ob mein Leben ein Kampf sein wird bis ans Ende meiner Tage hier auf dieser Erde. Schon die Frage, ob ich den Kampf gewinne. Ob der Kampf was bewirkt. Ob am Ende Früchte da sind, die es wert sind, gekämpft zu haben. Richtig oder falsch? Sei nicht verwundert, wenn du kämpfen musst. Es ist ein proaktiver Prozess, gegen Furcht vorzugehen. Und wenn du eine äh, Aliumphobie hast, die Angst vor Knoblauch, dann geh hin und bete Gott an über deine Angst. Oder eine Tachophobie oder eine Astrophobie. Oder äh, es gibt sogar eine Angst vor Frauen. Manche Männer haben Angst vor Frauen. ist kein Wunder, wer die ersten Kapitel der Bibel liest, sieht, dass die Frauen mächtiger sind als die Männer. Das ist ein klarer Fall. Alle Frauen stecken, wenn sie wollen, die Männer in die Tasche. Der Mann, woher kommt das wegen der Frau? Nein, das ist, nur ein, das ist ein Exkurs, oder? den wollt ihr hören, oder? Der Exkurs ist klar, warum fürchten sich manche Männer vor Frauen? Das ist ein klarer Fall. Adam wählt Eva über Gott. Adam hat getan, was Eva gesagt hat. Und da war sie gerade falsch. Und Adam wählt seitdem Eva vor Gott. Du nennst mir einen Mann mit Problemen, meistens eine Frau involviert. Ich sag nicht, die Frauen sind das Problem. Bitte, bewahre mich. Habe ich nicht gesagt? Habe nicht gesagt? Nee, nee die Männer sind ihr eigenes Problem. Aber sie haben die Wahl zwischen Gott und Frauen verdreht. Ein Mann, der wieder zuerst Gott wählt und die Frau, mit der er verheiratet ist oder Frauen in seinem Leben, welche Beziehung auch immer, Mutter, Tante, sonst wie Arbeitskollegin, in die richtige Perspektive. Du wirst sehen. Ordner kommt zurück. Das ist ein Schöpfungsprinzip. Okay, Aber manchmal ist ein Kampf. Meine Frau und ich, wir haben nie gekämpft. nö. Nicht einmal. Äh, doch, natürlich. Äh, wir können über die unglaublichsten Sachen kämpfen. Also wir, wir, wir schlagen uns nie tot oder sowas. Ja? Also das machen wir nicht. Aber wir können schon ähm, über die erstaunlichsten Sachen kämpfen. Und meine Frau hat eine leichte Anwandlung von Tachophobie. Aber ich habe gelernt in, im Coaching, dass das grundsätzlich eher mit mir zu tun hat als mit ihr. Und seitdem sind die Tage nicht ganz so leicht. Ich, mein, ich habe mitfahren Verstehst du, was ich meine? Für manche Furchterfahrungen im Leben anderer hast du Mitverantwortung. Wenn du deine Verantwortung nicht wahrnimmst, kann es sein, geht es für andere schlechter. Richtig oder falsch? Eltern für ihre Kinder, Lehrer für ihre Schüler und so weiter und so weiter. Okay. Glaube ersetzt Furcht. Mit Furcht musst du nicht diskutieren, du musst sie nicht behandeln, du musst sie nicht heilen wollen. Oh, ich heil das. Na, lass den Scheiß. Entschuldigung, wenn ich so deutlich bin. Er hat keine Wirkung. Furcht musst du rausschicken, wie einen schlechten Untermieter. Raus mit dir, raus aus meinem Haus. Wenn du Furcht hast, Angst hast, Trauer hast, Lähmung, all diese Emotionen, du musst sie verweisen und sagen, nein, in meinem Herzen regiert keine Trauer. In meinem Herz, gute Trauer ist wunderbar. Aber diese Trauer, die dich hoffnungslos macht, depressive Verstimmungen, all diese, die Angst, dass die nächste Stimmungsschwankung wieder dich erreicht, die kannst du nicht therapieren. Du musst sie schicken. Schick sie. Und die Art, wie wir schicken, ist nicht irgendwie laut rumschreien und Theater machen. Die Art ist, Gott anzubeten. Wenn dein Alltag aussichtslos scheint, Anbetung ist deine Antwort. Erster Gedanke, glaube erst jetzt Furcht, aber nicht ohne Kampf. Zweitens, jetzt sehen wir einen Rhythmus im Leben von Josaphat. Da heißt es zweitens, bete vor dem Kampf an, um dich an Gottes Verheißung zu erinnern. Bete vor dem Kampf an, um dich an Gottes Verheißung zu erinnern, hat Josaphat gemacht. Problem kommt, Feind kommt, er richtet seine Aufmerksamkeit auf Gott und er löst damit das Problem. Bete vorher an und erinnere dich an die Verheißungen. Gott hat zu dir Dinge gesagt und äh, erinnere dich an die Verheißungen Gottes in deinem Leben, auch wenn sie noch so unwahrscheinlich sind. Was meint er, als mein Bruder einen Herzinfarkt mit 34 hatte und alles zu spät schien und direkt am zweiten Weihnachtsfeiertag hat äh, sein, äh, sein Herz Herzkammerflimmern gehabt und nur durch einen sogenannten Zufall, weil sie ihn nicht aus der Intensiv verlegt haben, sondern in der Intensiv gelassen haben. Und er war an allen Maschinen dran. Haben die Schwestern gemerkt, dass sein Herz Herzkammern flimmern hat. Und das ist in der Regel ist vorbei, wenn es zu lange läuft. Und sind sofort reingegangen und fumm, mit Stromschlägen entsprechend sein Herz behandelt und ihn zurückgeholt. Versteht ihr, was ich meine? Wenn die Umstände beschissen sind, dann brauchst du eine Haltung. Und die Haltung, wie du gegen Furcht angehst, ist die der Anbetung. Erinner dich an die Phase, meine Mutter hat da gesagt, Meinen Kindern wird es gut gehen. Aber sie hat die Verheißung ausgesprochen. Im Kampf, vor dem Kampf, im Kampf. Nämlich der dritte Gedanke ist, bete im Kampf an, vor dem Kampf, in Kampf, um Gottes, in Gottes Fürsorge zu bleiben. Wisst ihr was? Angst macht Pein. Und wenn du dich an die Verheißung erinnerst, Gott anbetest im Kampf, manchmal haben wir einen Kampf und der läuft und du kannst auch nicht flüchten, du musst einfach hinstehen und das Ding durchkämpfen. Kämpfe den Kampf, indem du anbetest, du wirst in der Fürsorge Gottes bleiben. Manchmal kommen Leute und sagen, oh, ist alles so mühsam, ich, sage, ich verstehe das gut, mein Leben ist manchmal auch mühsam. Aber es wird proportional mühsamer, je weniger wir anbeten. Nimm die Zeiten der Anbetung, komm früh, sei hier da und bete Gott an. Wenn der Nachbar dabei ist, bete etwas leiser an, äh, bring den Nachbar mit. Und bald, war war die Hammerhärteste Erfahrung, die ich mit Anbetung hatte. Albert, war gerade im Alpha-Kurs gewesen, vor 100 Jahren, glaube ich, war es gewesen. Und, und, und Albert und ich waren miteinander im Alpha-Kurs. Und, und Albert hat gleich angefangen, in der Bibel uns zu unterstreichen. Ich dachte, hey, das ist ein interessanter Bursch, der liest gleich rum und unterstreicht. Und, 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 und dann wollte er mit mir auf eine Konferenz. Und ich dachte, Wuh, die Konferenz, das ist eher was da passieren Sachen, die, weiß ich nicht genau, ob ich die erklären will und wie erklären kann. Und, und, und dann waren wir bei der Konferenz in Radolfzell Zell und, und ich dachte, soll ich jetzt auch anbeten oder nicht? Dann habe ich gesagt, ist er wollte unbedingt, mir ist selber schuld, er jetzt Lobpreis. Und dann habe ich mich auf Gott konzentriert und leidenschaftlich vorwärts gegangen. Und ich dachte, nach einer Viertelstunde gucke ich rüber und dann, was macht eigentlich Albert so? Plötzlich mache ich meine Augen auf und Albert steht so da. Und dann weiß ich, das war das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe. Ich, wenn, wenn, wenn ein Mann wie er in der Größe, die er hat, plötzlich die Hände hochhebt und verstehst ist ja alles noch neu. Dann sagst du, okay. Also, er hat auch kapiert. Okay. konzentriere mich auf ihn. Nicht so viel Angst haben, was andere Leute denken und andere Leute machen. Sensibel sein, ja. Aber ich lasse mich nicht von Menschen furcht. Das ist auch eine Furcht. Regieren mein ganzes Leben lang. Bete im Kampf an, um in Gottes Fürsorge zu bleiben. Und dann, letztens, bete nach dem Kampf an, um Gottes Versorgung, um an Gottes Versorgung Freude zu haben. Dafür sind wir da. Vor dem Kampf anbeten, erinnere dich an seine Verheißung, im Kampf anbeten, um der Fürsorge zu bleiben, nach dem Kampf anbeten, um Freude zu haben an der Versorgung Gottes. In, der, in, in diesem Kapitel steht, dass sie Freude hatten an ihren Feinden. Jetzt, sag mir nicht, dass der Nachbar dein Feind ist, das ist Blödsinn. Den sollst du lieben, sagt die Bibel. Die Feinde, die wir im Neuen Testament bekämpfen, sind geistlicher Natur. bei Widersacher Gottes, deine Furcht, Sorgen, Problemsituationen, Herausforderungen, die wir alle haben. Kämpfe sie, kämpfe an. Und ich schließe damit, wenn dein Alltag aussichtslos scheint, ist Anbetung deine Antwort. Wollen wir das heute Morgen noch mal miteinander tun. Ich weiß nicht, was du für Herausforderungen hast. Wir alle haben sie. Der Herr sagt dir heute, meine Liebe treibt deine Furcht aus. Meine Liebe treibt deine Furcht aus. Heute Morgen in diesem Raum. Wenn du irgendeine Angst hast, du musst jetzt nicht deine Hand heben, weil davor haben manche auch schon Angst. Du musst dir gegen meine Hand heben, du musst aufstehen oder irgendwas sagen, was zeigen, was sagen. Nein, einfach da, wo du jetzt bist, während ich bete, sag, ja, Jesus, ich habe diese Angst. Seit Jahren schon quält mich diese Angst. Seit Jahren dezimiert das mein Leben. Wie der kleine Junge im Kindergarten, die Angst davor wieder in die Hose zu machen und die Demütigung zu erleben, von anderen verspottet zu werden, weil er zu dumm war, seine Geschäfte richtig zu verrichten. Vater, ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist an diesem Morgen unsere Herzen ausrichtest auf dich. Das kannst du heute Morgen machen. Kannst du kannst in deinem Herz sagen, Jesus, meine Aufmerksamkeit und meine Leidenschaft richtig allein auf dich. Meine Antwort ist Anbetung. Ich sage, Furcht den Kampf an. Und wenn du das jetzt machen willst, kannst du leise flüstern oder in deinem Herzen sprechen und sagen, diese Furcht verlässt heute mein Leben. Diese Furcht ist kein Untermieter bei mir. Ich schmeiß dich raus, Furcht, du verlässt mein Leben. Ich will dich nicht behandeln, ich will nicht mit dir diskutieren, ich schmeiß dich raus, heute, jetzt und hier. Und wenn dann eine Stimme kommt und sagt, aber ich komme wieder zurück, sagst du, und wenn du zurückkommst, kriegst du wieder einen Tritt. Raus. Furcht kann man nicht behandeln. Man muss sie des Platzes verweisen. Und wie man es tut, ist, man betet Gott an. Ich konzentriere mich auch nicht zu lange auf meine Furcht, sondern ich konzentriere mich auf Gott. Mein Glaube wächst, wenn Furcht den Raum verlässt. Und heute Morgen, in Jesu Namen, der Autorität, die wir haben in diesem Namen, brechen wir den Geist der Furcht über unserem Leben. Wir brechen den Geist der Furcht über unserem Leben. In Krankheit, finanzielles Chaos, Verlustmomente, Scham, Nöte, Probleme, vor denen wir Angst haben. Erfahrungen, die sich immer wieder abspielen. Wir sagen in Jesu Namen: Wir bringen sie ans Kreuz und wir brechen ihre Macht über unserem Leben und wir verkündigen: Unser Gott kann alles. Er ist da. Und er macht unser furchtsames Herz furchtlos. In Jesu Namen.